1: 101.3 y 106 FM Onda Madrid 101.3 y 106 FM Tu radio Es Martes, lo decía yo, toca ciencia, pero ahora creo que otros estudios un poco más sesudos y científicos que los que utilizaba yo para argumentar esto de que la música optimista es contagiosa, Pablo. Eh, sí, vamos a hablar del universo, del mapa del universo. Del universo, sí, de universo, la materia oscura. Tiene límites, pero hay, casi... limites, pero, eh, uh -huh. hay que mm, establecer hasta dónde llega el universo conocido, lo que podemos conocer... Ten en cuenta que se expande a mucha velocidad ¿y eso se puede medir? se puede medir se han hecho ya varias mediciones uh -huh. pero la última la más exacta eh, ha tenido en liza a una comunidad muy amplia de, de astrofísicos de físicos de cosmólogos o sea que hay polémica ¿no? hay más que polémica... sus debates ¿eh? no, no, en realidad en ciencia más que polémica lo que hay siempre es debate uh -huh. hay debate y lo que hay muchas veces es pues complementariedad uh -huh. había un proyecto que era el de Planck que fue un, un proyecto para medir el universo ¿eh? Y ahora tenemos otro, que es eh, lo que se conoce como el, el proyecto del, del Dark del Dark Energy Survey, ¿eh? el acrónimo es DES, DES, y participan muchos centros españoles. Uh -huh. Bueno, pues en un día como hoy, en mitad de las vacaciones de verano, en un día festivo, hemos localizado a uno de los investigadores principales, Eusebio Sánchez, que es eh, investigador astrofísico en el Ciemat, y hemos hablado... De su participación, de la participación del CIEMAT y de otros centros Y de cómo se ha elaborado este mapa del universo Que por cierto, es un mapa de la materia oscura y de la energía oscura uh -huh. Que no, no se sé. ve, pero, pero se, detecta, <risa> se detecta ¿Lo escuchamos? Venga. Venga Eusebio Sánchez, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, y ustedes usted eh, también le agradecemos eh, expresamente que nos haya atendido hoy, en mitad de sus vacaciones, en un día festivo, para hablar de la materia oscura y los últimos hallazgos que han sido publicados en prestigiosas publicaciones científicas. Eh, señor Sánchez, lo primero, energía oscura, materia oscura, esto no lo percibimos, y sin embargo, son los componentes mayoritarios del universo.
0: Así es. Eh, nosotros hemos desarrollado... Una serie de técnicas para, de una manera gráfica, ver lo invisible, ¿no? que es esta materia oscura y esta energía oscura. Y a pesar de que no las percibimos, sabemos que son dos cosas y dos cosas diferentes que, aunque tengan nombres similares, no tienen nada que ver una con la otra.
1: Gracias a sus investigaciones, al trabajo de los centros de investigación de todo el mundo y luego hablaremos de la participación española en gran medida, ustedes han conseguido establecer la medida más precisa del universo actual. ¿Han actualizado esos datos que teníamos anteriormente de la sonda Planck?
0: Así es. Eh, hemos conseguido hacer una especie de doble de Planck, pero en el universo actual. La teoría del Big Bang, que sabemos que es verdad, que el universo se desarrolló así, nos dice que el universo en sus inicios era mucho más pequeño que ahora y mucho más caliente, de tal manera que era una bola de gas incandescente, emitía luz. Esa luz todavía se ve eh, y es la que ha estudiado Planck con una precisión enorme y por lo tanto ha hecho medidas del universo cuando era muy joven, o de hace mucho tiempo. Nosotros lo que hemos conseguido es reproducir ese tipo de medidas ahora, de tal manera que ahora tenemos dos pruebas del universo, una cuando era muy joven y otra ahora cuando es muy viejo. Y podemos compararlas entre sí para ver si eh, todas nuestras teorías son correctas o no, y son capaces de describir el universo, tanto cuando era joven como ahora cuando es viejo.
1: Mm. Hablar de estos temas siempre eh, nos supone eh, establecer esa medida del universo, suponiendo que es, eh, bueno, pues es infinito hablar de medidas, pues es un poco complicado, y además ustedes de alguna manera también están continuamente viajando en el tiempo.
0: Así es. Eh, cuando uno tiene un telescopio suficientemente potente, directamente tiene una máquina del tiempo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la luz, aunque viaja muy deprisa, tiene una velocidad que no es infinita. Y el universo es tan grande, tan grande, tan grande, que la luz tarda mucho tiempo en llegar desde las galaxias en las que sale, cuando son lejanas, hasta la Tierra. De tal manera que estamos viendo esas galaxias lejanas, como eran cuando la luz salió de ellas, y esa luz puede haber salido de ellas hace muchos miles de millones de años, antes incluso de que la Tierra se hubiese formado o de que la especie humana hubiese aparecido. Así que, como muy bien dices, estamos armados con una máquina del tiempo. Y eso es lo que hace que experimentos como DES, del que hemos publicado los resultados hace unos días, sean tan potentes porque nos permite estudiar cómo ha evolucionado el universo eh, estudiando esta luz tan antigua.
1: Uh -huh. Más que un telescopio, ustedes tienen una estupenda cámara, más de 600 megapíxeles, un desarrollo tecnológico fundamental.
0: Claro. Eh, precisamente este desarrollo tecnológico tan importante es el que nos ha permitido ser tan precisos como ha sido la sonda Planck con esa radiación de fondo que comentaba antes. Y... Eh, Debo decir además que la participación española en la construcción de esa cámara ha sido muy importante y es ahora cuando estamos llegando a un, en el mundo a un nivel de desarrollo tecnológico tal que eh, no solo nuestro experimento sino algunos otros que hay ahora en preparación eh, van a ser capaces de no solo igualar sino incluso superar la precisión de Planck con estas nuevas cámaras y estas nuevas tecnologías que se han desarrollado, sí.
1: Si le decimos a la gente que ustedes han tenido que cribar o han llegado a crear un catálogo de 26 millones de galaxias, no es una exageración.
0: No es ninguna exageración, es exactamente lo que hemos utilizado. Y no solo no es una exageración, sino que esta es eh, la primera tanda de resultados eh, sobre eh, el universo actual que estamos publicando, pero ya tenemos eh, preparada una nueva tanda que será con más galaxias. Y eh, el objetivo final del proyecto es llegar a hacer eh, todas estas medidas que ahora empezamos a publicar con 300 millones de galaxias. Caray. Así que sí, sí, no es ninguna exageración, estamos preparados para hacer eso, sí.
1: Siempre que hablamos de cosmología, siempre que hablamos de astrofísica con, con alguno de ustedes, eh, las cifras se disparan en torno a las distancias, los tamaños que van más allá de la escala humana, y hay que hablar de, de años luz, hay que hablar incluso de pues de eones, de, de, de parsecs, de bueno, de otras medidas. Y cuando se trata de establecer, por ejemplo, por poner un, un punto en la edad de, del universo, que sabemos que está en expansión continua y acelerada, ese esos 14.000 millones de años, ¿de qué manera eh, la ciencia actual va cada vez acercándose más a una fecha exacta en la que bueno pues todo pudo empezar... ¿O todo pudo continuar desde, el, digamos, el momento anterior?
0: Exacto, eso está todavía por ver, ¿verdad? Sí. Bueno, la manera de hacerlo, eh, aunque, aunque es cierto que tienes razón, eh, las distancias y los tiempos, cuando hablamos de astronomía, de astrofísica o de cosmología, son realmente tan grandes que se escapan a la intuición humana. Aún así, eh, no es tan difícil eh, llegar a conseguir cifras como la edad del universo, porque como muy bien has dicho, el universo está en expansión. Por lo tanto, se va haciendo cada vez un poquito más grande. Si uno es capaz de ver a qué velocidad se está haciendo más grande, puede hacer como con las como con las películas. Puede pasar esa película de cómo el universo se expande hacia atrás. Y cuando vamos hacia atrás, llegamos a un momento en el que todo estaba concentrado en un punto, ahí es donde nace el universo. Y esa es la manera en la que se mide la edad del universo. O sea, vemos... Cómo se está, ...a qué velocidad se está expandiendo ahora... ...y pasamos la película hacia atrás... ...hasta llegar a cuando todo estaba concentrado en un punto... ...y ahí sí es como nos salen esos 14.000 millones de años de edad.
1: En esa expansión del universo... ...en esa aceleración... ...¿han podido deducir hasta qué punto... Eh, ...la materia oscura, la energía oscura... ...son factores eh, que están... Bueno, favoreciendo esa aceleración?
0: Exacto, son factores fundamentales... ...porque en muchos sitios se dice... ...y es verdad que libran una gran batalla cósmica. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, son dos cosas dif muy diferentes, aunque tengan nombres similares. Una de ellas, la materia oscura, se llama materia precisamente porque se comporta como la materia normal eh, que tenemos a nuestro alrededor normalmente y, como nos han dicho en el colegio, que funciona la gravedad. La gravedad atrae cuerpos. La presencia de la materia oscura hace que eh, los cuerpos se atraigan entre sí, la materia que hay en el universo se atraiga entre sí e intente juntarse. Sin embargo, la energía oscura es una cosa muy distinta y muy rara, porque lo que hace es justo lo contrario, intenta repeler a los cuerpos. Y ahí hay un tira y afloja cósmico, la materia oscura intenta contraer y la energía oscura intenta expandir, y dependiendo de quién gane, pasa una cosa u otra. Al inicio del universo ganaba la materia oscura y se expandía cada vez más de más, más despacio. Perdón. Llegó un momento en que empezó a dominar la energía oscura y se expandió más deprisa, que es esa famosa aceleración de la expansión a la que tú acabas de hacer de referencia. Entonces, utilizando esta tecnología tan maravillosa que se ha desarrollado últimamente y siendo capaces de medir galaxias muy lejanas de hace mucho tiempo, hemos sido capaces de trazar eh, esa lucha entre expansión y compresión cósmicas, y de esa manera eh, ser capaces de determinar cuánta materia oscura hay, que es la que frena, y cuánta energía oscura hay, que es la que empuja.
1: Y ahí el papel fundamental en el desarrollo de esa cámara, la de CAM, que... Exacto. Eh, ustedes han, uh, también han participado en su creación, pero además de la construcción de este equipo hay una cosa que supongo que también va en paralelo, que es la construcción de la nueva física, porque por un lado tenemos esa física relativista que nos uh, ayuda a explicar algunas de las cosas grandes, digamos macroscópicas, pero luego tenemos también que entender qué es lo que ocurre en escalas microscópicas, y estoy hablando de, de la mecánica cuántica, que de alguna manera también, bueno, pues... Eh, tiene que ofrecernos alguna explicación sobre cómo esas partículas minúsculas se relacionan y hace que se anulen entre ellas y, bueno, y, en definitiva, los ladrillos mínimos del universo.
0: Así es. De hecho, ese es el objetivo fundamental de nuestro proyecto, tratar de entender esa nueva física eh, que estamos vislumbrando, pero todavía no, no hemos sido capaces de llevar a un entendimiento final. Y para ello la tecnología es, es la herramienta que nos sirve para llegar a ese, a ese objetivo. De hecho, eh, eh, ahora hay muchas teorías posibles y proyectos como D.E.S. lo que intentamos es tratar de ver si alguna de ellas es correcta. ¿Teorías para qué? Pues para describir cuál es la identidad microscópica, como muy bien decías, de la materia oscura, si está hecha de partículas y si son partículas, qué tipo de partículas son. Hoy en día sabemos que, Ninguna de las partículas que están en, el, en la teoría que se usa para describir los átomos, los electrones, las partículas microscópicas que tenemos a nuestro alrededor, sirve para describir la materia oscura. Tiene que ser otra cosa. Y no solo eso, sino que la otra parte, la energía oscura, hay un candidato destacado para ser su identidad, llamémosle microscópica, que es una cosa realmente rara, por eso se comporta tan sorprendentemente siendo repulsiva, es la energía del vacío. Nuestras teorías microscópicas actualmente dicen que efectivamente el vacío tiene que tener una energía propia, pero tenemos un problema y es que lo que dicen las teorías es que esa energía del vacío tiene que ser inmensamente mayor que lo que vemos nosotros como energía oscura. Así que hay algo ahí muy fundamental que todavía no entendemos y el objetivo de proyectos como este es precisamente avanzar en la comprensión de estas cosas que todavía se nos escapan. Y esto además nos dará eh, nuevas herramientas para entender aún más el universo y también las partículas que lo forman, claro.
1: Es desemocionante porque uno cuando consigue entender que casi todos son o fermiones o bosones resulta que, bueno, pues sí, pero igual hay algo más.
0: Efectivamente, efectivamente, así es.
1: Desde luego sensacional. Eusebio Sánchez, científico titular de la División de Astrofísica de Partículas del CIMAT, uno de los investigadores en este proyecto, Dark Energy Survey. Enhorabuena por este trabajo, por ese mapa tan completo del universo y seguro que volvemos a hablar.
0: Muchas gracias y cuenta con ello, por supuesto que sí. Espero que tengamos resultados nuevos y mejores pronto y podamos comentarlos aquí. Hasta entonces. Hasta luego, muchas gracias.